0: Страстная седмица и Пасха, они, в общем-то, дают человеку ответ на самый главный вопрос. В чем смысл жизни? Празднование Пасхи, оно ну, как-то менялось на ваших глазах.
1: На улице подходили к симпатичным и говорили «Христос воскресе».
0: Это не означает, что ну, вообще больше не молюсь, только ем яйца там и всякие прочие яства. Вестник московской метрополии. «Свете
1: тихий».
2: Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы продолжаем серию подкастов на Радио 1 совместно с Московской Метрополией Русской Православной Церкви. Один мудрец по имени Экклесиаст в книге «Премудрости» как-то сказал «Всему свое время...» Время радоваться и печалиться, время любить, время уклоняться от и в общем, всему свое время. И жизнь христианина, в принципе, так и протекает: Есть время поста и строгости, есть время духовной радости. И вот заканчивается Великий пост, сегодня у нас Великий четверг. Это особое время, время подвигов и усиленных молитв. И приближается Пасха. Это главный праздник для православных христиан. Почему главный? Почему такой строгий пост именно перед Пасхой? Какова история этого праздника, обо всем этом сегодня мы говорим в нашем подкасте. Общаться на эту тему будем с нашими гостями. У нас в студии э, протоиерей Игорь Гагарин, лирик Александр Невского храма города Балашиха. И второй наш гость – Роман Клюкин, член Союза писателей Москвы, прихожанин храма Петра Павла Валифортова. Тец Игорь и Роман, вас приветствуем в наших
0: подкастах. Здравствуйте.
2: Итак, начнем с главного. Во-первых, всех с Великим Четвергом, особый день. Я надеюсь, что многие наши слушатели сегодня побывали в храме. Многие стараются в этот день причаститься. И, наверное, общий, общий вопрос, отец Игорь, наверное, к вам. Почему Пасха все таки действительно главный праздник у нас? Их же много. Недавно было было вербное воскресенье, благовещение тоже 7 числа. все таки Рождество тоже есть, в конце концов.
0: Ну да, конечно, это самый главный наш праздник, потому что... Вспоминаем самое главное, самое радостное событие Христос Воскрес! Это, в этих словах все сказано: Христос Воскресе, воистину Воскресе. Но э, мы вспоминаем не только воскресение Христова, а мы утверждаем отмену смерти для каждого из нас. Верующий в Меня не умрет, но имеет жизнь вечную, сказал Христос, и подтвердил эти слова Своим воскресением первенец из мертвых. И э, вот Пройдет совсем немного времени, мы будем совершать пасхальное богослужение. И я думаю, что многие, кто сможет, у кого получится быть в пасхальную ночь, будут с волнением слушать уже который раз удивительные слова. И Иоанна Златоуста, огласительное слово Иоанна Златоуста, в которых он говорит «Воскресе Христос, и жизнь жительствует, воскресе Христос, и мертвый не един в гробе». Пытается. Да, не един в гробе. И что может быть для человека более горьким, чем осознание того, что он рано или поздно умрет. Я думаю, что все мы можем, наверное, вспомнить, когда дально мы мне вот, я вспоминаю, в детстве это открылось, и я сначала думал, что это с кем-то другим будет, и когда мне объяснили, что да нет, и ты умрешь, и я очень хорошо помню, как это было горько, единственное утешение было, это то, что, скорее всего, это наступит очень не скоро, хотя понимаешь, что время бежит. И тут... Для человека, который верил во Христа, человека, который стал христианином, открывается, что нет, что все совсем не так, что на самом деле смерть не является завершением человеческой жизни, что смерть это дверь за которой э, может открыться нечто необыкновенно более прекрасное, всего того самого прекрасного, чем он встречался в этой земной жизни, и что дверь эта открывается воскресением Христовым, что, собственно, с праздник Пасхи и есть свидетельство о том, что впереди э, встреча... Самая прекрасная встреча, которая может быть, «Христос воскресе», «Воистину воскресе», эти слова, которые мы будем повторять постоянно, действительно, прекраснее этого ничего, наверное, нет. Роман, а вот вы, как э, человек, скажем так, с другой стороны алтаря,
2: да, не в алтаря, а с другой стороны, для вас э, Пасха главный праздник?
1: Конечно, это самый главный праздник, и вот здесь, вы знаете, я хотел бы, может быть, вспомнить мое самое-самое-самое раннее детство, когда был еще совсем маленький, ну, вот самые-самые первые яркие воспоминания. А Это э, запах и вид э, рождественской елки, ну, тогда мы считали новогодний. И второе воспоминание – это когда бабулечка, царство небесное, пекла куличи. И вот этот запах расходился восхитительнейший восхитительнейшей по всей квартире. А потом в этот же день, в четверг чистый, красили яйца. Яйца тогда красили луковой шелухой да, я тоже помню, да. свеклой. Они выходили просто какими-то восхитительнейшими. И вот еще, будучи совсем маленьким, не понимая даже смысла этого праздника, я понял, что это ну, не просто праздник, а как вот сейчас я, здесь я знаю, это праздник праздников, торжество торжеств.
2: Отец Игорь, я в принципе, да, Роман тоже, я присоединюсь тоже, из детства эти воспоминания, эти вот очереди на священнику куличей, подготовка к Пасхе, это, конечно, завораживает, хотя тоже от церкви был в то время еще далек. Мне кажется, еще нужно разбирать вопрос истории. Отец Игорь, может быть, не все знают, но откроем для наших слушателей какую-то дверку, что Пасха это не только христианский праздник, это пришло нам из... из иудейской веры, да? Там про что?
0: Ветхозавет. Да. Да. конечно, да. И само слово это Пасха, ну, там оно звучит немножко не так, но также означает переход. Дело в том, что ветхозаветной церкви это был тоже главный праздник, и в общем-то праздновалось совсем другое событие, не воскресение Христово, но то событие, которое праздновалось, было прообразом грядущего воскресения Христова. Народ Израиля, находившийся в рабстве. 400 лет в египетском рабстве выходят из этого рабства под предварительством Моисея и переходит через Красное море чудесным образом, когда волны, воды расступаются, казалось бы, все, конец, они их преследуют египтяне, и Моисей ударяет своим посохом, воды расступаются, народ переходит, как посоху переходит вот среди этой воды, которая слева и справа стеной стоит, выходит на другую сторону, египтяне устремляются вслед за ними, волны смыкаются, и все, народ что теперь они действительно на свободе собственно слово пасха и э, переводится с древневисского э, переход э, переход и в пасхальных пестопениях это очень хорошо звучит в воскресенье день просветимся люди пасха э, христос да, смерти бог, бог жизни и от э, земли, земли к небеси, небеси христос бог нас приведет, то есть перевел победную победу то есть опять переход и здесь переход только но там было от рабства к свободе а здесь тоже от рабства к Свободе. Но только э, если там было рабство в земном смысле этого слова, э, то человек, освободившись, израильтяне, освободившись от и, и, египетского, э, из египетского плена, они не освободились от э, греха и смерти. И это освобождение было впереди. И, собственно, м- вот э, здесь мы освобождаемся от рабства, греху и смерти. То рабство, которое до прихода в мир Иисуса Христа было господствовал над человеком. И человек не мог этого преодолеть. И, собственно, Христос побеждает смерть. Смертью смерть поправ, победив своей смертью смерть. Смертью и воскресением победив смерть. И вот если мы посмотрим на то, как праздновалась Пасха израильтянами, то мы увидим, что там все буквально является прообразом нашей Пасхи. Хотя, конечно, ими, самими тогда это не воспринималось. Во-первых, мы с вами знаем, что перед тем, как выйти из Египта, Господь повелел Моисею, чтобы он повелел всему народу, чтобы выбрали каждого акца, ягненочка белоснежного, который, чтобы на нем не было ни единого пятнышка, не было понятно, без порока. Этого ягненочка надо было принести в жертву, заколоть и кровью этого ягненочка, окропить стены и помазать косяки дверей, чтобы смерть не вошла туда. То есть кровь вот этого ягненка она символична, это было прообразом крови Иисуса Христа, потому что его кровью мы с вами очищаемся от господства греха и смерти. Что этот игненок именно почему игненок избирается, да? То есть из всех животных наиболее, наверное, кротко, если говорить, о какой из всех животных, ну, можно сказать, вот является, можно назвать символом кротости, не злоби, это ягнёночек. И вот именно этот игненочек. Христос, который сама кротость, кроток и смирен сердцем, как он говорит о себе. И то, что его кровью как бы омываются все... И э, то, что он был должен быть белый, без единого пятнышка. То есть это как бы прообраз пол-абсолютной да, непорочности Христа. Христа. Вот, э, то, что даже, даже такие детали, что э, кости, что не должно быть, э, ни одна э, косточка не должна быть сломлена вот, во время этого жертвоприношения. И, когда Христа пронзили копьем тоже, э, да, сбудется, причем, да, не, не, не э, между ребер, не что у да. его не сокрушится, когда у двух разбойников, которые были справлены, Право и слева им перебили голени, а Христу голени не перебили. И здесь тоже сказано это. То есть вот ну, там буквально, знаете, можно приводить массу вот таких в вот параллельных аналогий мест, параллельных мест. Я думаю, делать этого не стоит, мы сейчас не будем, но просто именно с прихода в мир Хри- Христа и после всего того, что Он совершил, и когда в конечном итоге вот Он умер и воскрес, тогда совершенно новый смысл обрела та Пасха. Стало понятно, что она была действительно действительно, как бы тенью той Пасхи, которую празднуем сегодня мы.
2: Я, кстати, наших слушателей отсылаю к послезавтрашнему дню, в Великую Субботу, большая длинная служба, там читается 15, пунктов прими да, каких-то да. ветхозаветных чтений, где вот то, да. что вы сейчас рассказывали, более подробно, оно как бы описывается.
0: Там прекрасно, да, я тоже всегда всех прошу прихожан в храмах, которые будут, пожалуйста, внимательно вот слушайте эти прими потому что действительно наши святые и отцы составлявшие богослужение они отобрали из Ветхого завета вот те э, отрывочки которые Кстати, вот, параллельные да, места. которые буквально говорят э, о, воскр... о грядущем воскресении христа и говорят но, тем не менее, сейчас уже в свете того, что там в Пасху, мы совсем по-другому понимаем и вот эти отрывки из Ветхого Завета. Да, так что
2: Великую Субботу обязательно в наших сторож слушателей приглашаем в храмы. А, Роман, я знаю, что вы связаны с историей. Немножко расскажите нам про то, как у нас в России
1: праздновали Пасху до революции. Мне повезло. И в детстве я жил на Преображенке до 12 лет. У нас соседка была замечательнейшая, Софья Ефимовна Покойная. Из дворянок, конечно же. И благодаря ей я узнал много чего интересного и о той жизни. Ну и вообще, благодаря ей, читал многие книги, которые тогда были в видеофиците и так далее. Она рассказывала, как тогда праздновали. Праздновали замечательно, праздновали То есть она
2: помнит это.
1: Да, она была... Ну, это мы говорим сейчас про конец 70-х, начало самой 80-х. Она уже была в почтенных летах. И было что послушать, конечно, по молодости, по глупости, я был еще подростком, юным, совсем не все это ценил, но что-то сохранилось. Ну, начнем с того, что на Пасху молодые люди, которые сестялись подойти к каким-то девушкам красивым, или какие-то лихие ребята, которые просто хотели, на улице подходили к симпатичным, мы говорили «Христос воскресе!» и воле-неволе, всех... повод для и воле-неволе всех как минимум христосовались, а как максимум выяснялось, что это повод для знакомства а что касается пасы, как таковой ну вот сейчас мы все постимся ну по крайней мере мы стараемся поститься если вы позволите я скажу что как взгляд вот ну человека не с другой стороны алтаря да поститься нужно обязательно то есть нельзя не поститься вопрос меры поста он несомненно не из календарей боже упаси так даже в монастырях не постятся, как правило. На такой пост нужно получать благословение от батюшки, и батюшка его, как правило, не даст, насколько я себе представляю. Поститься нужно так, как постились наши предки. Всем известно, что есть строгие недели первые и
2: Ну да, мы про это, разговаривали раз, в нашем
1: передаче. И э, здесь же не только гастрономические ограничения, хотя они тоже, несомненно, важны. Важны ограничения духовные. Ну, условно говоря, в цирк не ходить, всякие комедийные программы не смотреть и зла, собственно говоря, не делать. А вот после того, как этот пост проходит, и мы все в субботу приходим в Храм Божий не только осветить куличи Пасхи и яйца, но еще и несомненнейшим образом э, побыть на службе и приложиться еще раз после пятницы к плащанице и потом прийти всем вечером уже на торжественную пасхальную службу, а потом всю светлую неделю принимать гостей, ходить в гости и со всеми христосоваться.
2: Отец Игорь, вы все таки родились и выросли в Советском Союзе. Как вы... Помните, отмечали Пасху К в то время.
0: Да, вот мне тут э, сказать нечего. Потому что семья была далека от церкви, я был тоже далеко от церкви. Что-то? Э, мама и папа мои крестились после того уже как крестился я будучи взрослым папа когда я стал священником поэтому как раз Пасха проходила мимо нас единственное ну просто этого праздника в нашей семье не существовало к сожалению и То есть даже куличи не освещали а где их освещать было Там, где мы жили в военном городке там и церковь а, и близко не нигде не было там нет конечно куличи никакие не освещали но мама делала кулич просто делала освещать никак... а, конечно куда будет освещать все не крещенные и далекие вот, военные семья, вот, поэтому яйца мама красила и в луке. да, вот это вот единственное, что я и знал, поэтому тут вот, к сожалению, вот про себя я могу сказать, поэтому для меня как раз-то это было, может быть, вы знаете, с одной стороны это печально, что детство прошло вне этого, но с другой стороны, когда наконец это вошло в мою жизнь и мне это открылось, я просто когда я очень хорошо первую свою Пасху помню, когда я уже уверовал, я уверовал уже в сознательном возрасте и был неофитами. помню, первый раз в жизни. Вы знаете, вот, если уж о себе не совсем скромно говорить, но раз спросили, скажу. Вот я очень хорошо помню, что я уже интересовался православием, уже читал книги, но еще много оставалось вопросов, на которые искал ответы. И вот я помню монах в Троице Сергей Лаври, к которому он этими вопросами, когда я сделал первую попытку исповедаться, только-только крестился еще только прошло несколько месяцев после крещения, и мне уже было далеко за 20 лет, и когда вот монах в Троице Сергея Лавре отец Святослав его звали, он мне зажил, говорит, ну вот сейчас начинается Великий Пост, вот попробуйте, пройдите. И я нырнул так сказать, в этот пост, пост, пост старался ну, все, все соблюдать. Ну, это был один из самых строгих постов, кстати, в моей жизни. Потом позже менее, может быть, строго постился. Вот я все это читал, все это открыл, но вот я могу сказать, что я нырнул в пост одним человеком, вынырнул в Пасху уже совсем другим человеком. Уже было совершенно ясно, что вот. Евангелие – это правда, что э, ничего более прекрасного, чем в мире, чем вера христианская нету, и что смысл жизни, которую я искал до этого, и ну как и каждый, наверное, мыслящий человек, э, он не может успокоиться, пока он не найдет для себя ответы, для чего родился, для чего пришел в этот мир, в чем смысл жизни, и, э, и вот тут все стало ясно в конце, что теперь все ясно, ответ на этот вопрос ты получил, что Пасха, Страстная Весная седмица и Пасха, они, в общем-то, дают человеку ответ на самый главный вопрос, в чем смысл жизни. Причем такой ответ, который ну, прекраснее, которого нету. И вот это именно я очень хорошо помню, я пережил в сознательном возрасте. Я думаю, тоже и, ценно, и, конечно. и дорожу этим, ну, я думаю, что каждый, кто это открыл для себя в сознательном возрасте, тоже э, понимает, что с этого момента, может, и началась его настоящая жизнь.
2: Но это был тоже Советский Союз, да? Какие годы? Ну, это
0: были, был, были 80 годы, и Советский Союз, э, это был конец. Закат его. Ну, да, это был 86-87 год, где-то угу. вот так вот примерно. Романа вы
2: с детства уверовали?
1: Мне повезло, крещен я был в первый год своей жизни в храме а Преображения.
2: пасхальные все вот эти вот
1: нюансы. В храме Преображения Господня в Богородском, ну мы там жили неподалеку на Преображенке. Времена были суровые, богоборческие. Соответственно, открыто вот так ходить исповедовать там, с пионерским галстуком и так далее, это было практически невозможно. К огромному сожалению. Ну, мое оправдание, то, что я в пионеры вступил, наверное, в последнем в классе. И в комсомольце. В комсомольце спасибо моей замечательной классной руководительницы, Она мне в десятом последнем классе подошла ко мне говорит, Рома, ты же собираешься поступать в серьезный вуз в Бауманку? Я говорю, да. Она говорит, тогда надо. Пришлось вступить. Ну, как... Я не буду себя сравнивать, конечно, но апостол Петр сделал это... Я два раза, он три. Я про пионерию и комсомольскую организацию. Тем не менее, вот эта тяга к свету истины Христовой, она была во мне, наверное, всегда. Ну, когда-то она угасала, когда-то восполменялась и так далее. Я очень надеюсь, что последние годы, ну, немалые, я живу в мире с собой и надеюсь, что в мире с Господом хожу в Храм Божий по возможности. Не так часто, как хотелось бы, но и не так редко, как вот Сейчас ну, вообще
2: не надо, надо один раз в неделю, чтобы Господь как сказал, шесть дней трудись, один
0: день шесть к одному, это вообще не часто.
2: Вот на ваш взгляд, смотрите, вы получается, детство в храме поменялось что-то за последние годы, то есть вы застали советскую эпоху, 90-е, и сейчас вот это празднование Пасхи, оно как-то менялось на ваших глазах?
1: может да. что-то новое появилось у нас в последние годы ну во-первых конечно появилось гораздо больше детей и молодежи что не может не радовать есть храмы вот опять же если вспомнить храм Преображения Господня в Богородском там в основном бабушки и дедушки а храм Преображения Господне, который на Праженской площади который наш главный храм наших вооруженных сил вот, ну сухопутных войск на данный момент а там в основном молодежь причем молодежь прям молодежь как молодежь то есть подростки там ребята это по 20-25 лет молодые семьи это не может ни разу этот храм который был зону в москве последним и мои родители там и бабульчика, они подумали что война началась когда его взорвали там в 4 утра то что был взрыв мыслями, когда метро строили вот, преображенскую площадь и сейчас его восстановили уже много-много лет назад я то хожу каждый год на праздник преображения господня замечательный храм о переменах, на мой взгляд, хороших переменах. Это
0: многочисленные, это множе... большинство людей причащаются сейчас на пасхальной службе, потому что вот, насколько мне известно, в советские времена и даже вот в первые уже после советские времена как-то существовала такая, ну как бы негласная традиция, что в пасхальную ночь не надо причаться. Люди в великий четверг, там кто-то причищался в субботу, а пасхальную ночь что там причищают? уже. Вот. И было, ну, на мой взгляд, это совершенно неправильно. Но было часто священник выходил в чаши со страхом Божьим, верой, приступить и тут же уходил и обратно в алтарь, и все, никто не подходил. вот А сейчас... И это было понятно отчасти, объяснялось тем, что это технически было сделать трудно, потому что какая масса народа, но, тем не менее, вот в современной церкви в нашей в практике как-то нашли способ из этого положения выходить, и сейчас... Я знаю, в Пасхальную ночь огромное, огромное множество людей идут к чаше, и это прекрасно, по-моему, потому что все-таки самое главное это чаша, самое главное это причастие. Сегодня, кстати, Великий четверг, об этом тоже, мне кажется, можно будет еще раз вспомнить угу. о том, что все-таки в центре всей нашей веры евхаристическая чаша и чаша причастия. Я
2: думаю, что это еще большая заслуга нашей церковной проповеди. Об этом же постоянно, регулярно говорят и на радио, и на телевидении. Везде, да, везде за эти десятилетия, да, вот вам <связать> есть чем сравнить, там, 90-е годы, нулевые, сейчас, <связать> да, да. это тоже, конечно, большое большое дело. Вот сейчас, сейчас отец вам вопрос такой технический, да, такой практический. Четверг и пятница часто люди <клышь> делают всякие подготовку к освещению куличей, пекут куличи, яйца. Зачем? Смысл? Что такое яйцо на Пасху, что такое кулич? Это про что?
0: Ну, яйцо мы с вами знаем, да, что существует традиция, существует предание святое о том, как Мария Магдалина разговаривала с императором Тиберием, и когда он угазав на яйцо сказал скорее это. Яйцо станет. Я поверю, что это белое яйцо станет красным, чем поверю воскресенье Христа, по-моему, что-то в этом роде. И она взяла это яйцо помолилась, обратилась к всем местам, и оно на глазах императора стало красным. Это изображено, кстати, на фреске в храме Марии Магдалины в Иерусалиме. Такое прямо во во всю стену, когда Тибери перед ним Мария, и вот она держит в руке красное яйцо. Хотя, конечно, это лишь одно из объяснений, и не единственное, другое, что если круглое яйцо как бы символ мира, и что весь мир это там мыт кровью Иисуса Христа, поэтому я с вами очень согласен, что красные все-таки должны быть яйца, не какие-то там зеленые, там ну, Именно да, кра... сейчас именно это красные, и Да. да в и... Э- э- и э- э- ну вот, э- напоминают нам, э- конечно, э- э- об этом. Э- ну а куличи, я думаю, что я очень плохо в этих традициях, э- честно говоря, разбираюсь. но могу только предположить, что э- э- это-, это же, э- может быть, вот как раз мне кажется, Юрий, может быть, он больше... Да, Роман, вот
1: дополните. Он... А- ну, Кулич – это тот самый хлеб жизни вечный. А пасха творожный, вот это замечательное. Да, еще пасха, еще пасха точно забыл. Я конечно. Это, собственно говоря, вот тот самый агнец пасхальный. И поэтому у нас на нашем пасхальном столе оказывается вот то самое яйцо, которое чем-то преобразилось на глазах у императора неверующего Тиберия, который так и не уверовал. Он очень хорошо сим...
2: относился к христианам.
1: Ну, тем не менее. который символизирует жизнь, как любое зерно и так далее. Согласитесь, в же Евангелиях много уделяется и зернам, и винограду и так далее. То есть символ uh-huh. проезжает жизнь. Вот яйцо – тот же символ. Это хлеб жизни вечной которые будем вкушать и здесь, и там. А Пасха – это тот самый агнец. И поэтому на моем столе, вот в нашей семье, всегда была традиция вот это триединство. Х- насчет традиции вы спрашивали. Согласно революционным традициям, на пасхальном столе должно быть полнейшее изобилие в основном мясных блюд – и до революции, ну, не то чтобы запрещались, но не приветствовались блюда рыбные и корные, Ибо считалось, что это блюдо постное, еще и впереди Петров пост и так далее. И тогда будете рыбкой услаждаться. Ну, кому положено, не монахам, да? И в основном упор делался на мясные блюда. Причем, чем их больше было, тем было лучше. Даже, скажем, бутылки на столе, ну, скажем с какими-то напитками. Вот чем больше ты бутылку поставишь, э, ну, как у Господа, всего много, тем больше ты, как бы, радость показываешь свою окружающим, чтобы они тоже возрадовались. То есть всего много, и все большое. И вот это вот... Есть не обжорство, уж тем более не чревоугодие. И не то, чтобы, ну, кому-то тяжело выйти резко из поста. Я пощусь, например, так вот, как положено поситься обычному мирянину. Ровно так, как положено. Если поискать на сайт фома или там на каких-то некоторые храмы с хорошими сайтами. Вот четко-четко я пощусь так, как там написано. Никак нужно выспрашивать у батюшки. Раньше же так не было. Никто, не это все, да, все, Никто
2: это... же не Никто же не жил раньше. Там да.
1: 150 лет, батюшки говорит: батюшка, там вот я хочу. Нет, все знали, как поститься. К батюшке шли, если накосячил во время поста. Бывало. А так, ну, постились, как постились, да. Вот рыбку можно два раза и корочку там один раз, а все остальное ешь спокойно нормальную еду и не делай зла другим людям, а делай им только добро. Поэтому ну это надо сказать это всегда делать, не только поэтому, постом. Короче, да, ну мы хоть и не особенно. мы хотим не в но мы тоже считаем, что во время поста все умножается и добро и зло. И поэтому добро, которое делаешь во время поста, оно умножается в любом случае. Так вот, возвращаемся к, к тому замечательному светлому Христову воскресенью, которое мы ждем вот, э, через два дня. Нам нужно пройти будет, через Великую Субботу, ой, через Великую Пятницу, простите. Э, день самый трагический во всем круге календарном э, день, когда люди стараются. Не вкушать еды никакой, ну, кроме если по болезни или по слабости, только на водичке, в храм божий сходить, и к выносу плащаницы, и к захоронению плащаницы, и приготовить себя к этой тихой субботе, которая вот на днях будет, тихая суббота, почему она тихая? Уже поздно убираться. Да, у нас Уже она поздно. Ни что... разу не не тихая. Уже поздно. Ну, она не тихая только в храмах на освещении ест. Ну, единственное что. А так она должна быть тихой. Уже ты ничего не делаешь, ты ждешь уже этого чуда воскресения. У тебя уже все готово. Квартира отдраена, или дом до идеала. Все уже кушание в холодильнике или там в погребе находится. Все готово. Только сходил в храм Божий. Осветил куличи, пасху, яйца, еще раз приложился к плащанице, ее несут вечером уже не увидишь, и ты готовишься к тому, что ты вечером пойдешь к исповеди, несмотря на исповедь Великого Четверга и Причастия, и вечером ты причастишься, соответственно, телу... Ночной и... службы. Да. да, 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 ну, конечно. С божьей помощью все.
2: Отец говорит, впереди пятница, сегодня вечер, кстати, еще, да, сегодня же вечер, страстного четверга, вот и пятница, суббота, что вспоминаем? Какие у нас мы самые такие главные смысловые нагрузки?
0: Ну, наверное, все-таки, поскольку четверг еще продолжается, надо и сказать о том, что
2: что будет а, сегодня вечером?
0: Да, это что было сегодня днем потому что это тоже, вы знаете, мне как-то очень часто задают вопросы люди «Чистый четверг», и многие вот делают акцент на том, что нужно прибраться, нужно помыться в ну этом да, день поэтому... и так далее. Именно поэтому он чистый. И вот приходится да. снова и снова объяснять, что «Тайная вечеря», произошла именно в этот день. Что на каждой литургии, на каждой литургии мы становимся участниками тайной вечери. Но с особой силой мы это, конечно, переживаем вот именно сегодня, Великий Четверг. Если вот. Как Роман сказал правильно, что Пасха – это праздник в праздник, то литургия, которая совершалась сегодня – это литургия литургий. И... Вот все настолько драгоценно, все, что мы вспоминаем, чистый четверг. Вот если говорить о чистоте, с чего начинается эта тайная вечера, когда Господь умывает ноги своим ученикам, и э, в чем вызывается изначально смущение, сначала смущение. Петр даже пытается протестовать, что не вовек не умоешь мне ноги. И Господь говорит, если не умою тебе ноги, то не будешь иметь части со мной. И в ответ на это Петр говорит, ну, тогда нет, тогда наоборот. И руки, и голову, и все у меня умой. Удивительная такая, то очень трогательная да, такая... диалог у них да, диалог. Но и потом говорит нам, что я показал вам пример, как вы должны относиться друг к другу, умывать ноги друг к другу. Не в буквальном, конечно, смысле, имеется в виду сегодня уже другому, но служить друг другу и не, не считать для себя унизительным никакое служение друг другу, что любовь, конечно, друг к другу проявляется. Вот... Прежде всего, в нашей готовности жертвовать друг для друга, служить друг другу. Господь перед тем, как благословить хлеб и вино, когда они станут его телом и кровью, Господь э, говорит, э, неоднократно повторяет слова «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». И вот эти удивительные слова, которые мне кажется, что надо ну, просто снова повторить сегодня, вот как раз эти слова нужно повторить особенно, когда и как не сегодня. «Потому узнаю, что вы мои ученики Ученики, если будете иметь любовь между собой, вот это как узнать, что я ученик Христов? Что крестик на себе ношу, то, что в церковь хожу, там еще что-то, а что, у меня, что у меня иконочка висят. Да, это все нужно, я же ни в коем случае это не отменяю, но не это главное, что если между нами нет любви, то никакие мы не ученики Иисуса Христа, хотя можем, если раз а закваска фарисейская в нас действует, но никакие мы не ученики. Вот это вот, если будете иметь любовь друг к другу, эти слова прозвучали именно в, тот, в этот день, вот на этой трапезе. И когда Господь совершает совершенно ну, в глазах учеников непостижимое действие. На столе хлеб и вино – праздник, Пасха. Они празднуют Пасху, они празднуют Иудейскую Пасху, Ветхозаветную Пасху, и на столе хлеб и вино. И когда Господь произносит удивительные слова, непонятные для всех, когда Он благословляет хлеб и говорит «примите, едите, кушайте, ешьте, это тело Мое, которое я отдаю на смерть» за жизнь мира, восставление грехов, разламывает этот хлеб, дает каждому, они не могут этого, конечно, понять, какое тело, они видят вот оно, тело, Христос перед ними сидит в теле, и тут у них такой, ну, обычный кусок хлеба, и тем не менее он говорит, что это тело его, они не могут этого понять, но вот слава богу, что у учеников Иисуса Христа уже вера была такая, что они готовы были принять от него то, что они не могут понять. В этом, наверное, и заключается вот подвиг веры, потому что если я принимаю, если моя вера принимает только то, что я могу понять, а это нет, я этого не понимаю, поэтому отвергаю, то это уже не та вера. А вот именно, что да, я этого не понимаю, но, но, верю. но, но, но Господь говорит, что это так, и я настолько Ему доверяю, а то, что этого не понимаю, ну, придет время, значит, пойму, что и случилось на самом деле. И когда то же самое делает с чашей, благословляет вино, пейте, это моя кровь, они пьют, да, такое же вино, как и было, но это кровь. Ну, раз он сказал, что кровь, он лучше знает, мы поймем. И вот уже две с лишним тысячи лет мы сие творите мое воспоминание, да, мы с вами верим, что таинственным образом хлеб и вино, которое мы приносим на литургию и которую мы благословляем, становится телом и кровью Иисуса Христа, и что нету ничего более, те... более тесного соприк... соединения со Христом в этой нашей земной жизни, чем э, когда мы под э, видом хлеба и вина принимаем самую его плоть и кровь не как бы а именно саму плоть и кровь едущую мою плоть пьющую мою кровь во мне пребывает и я в нем вот это все сегодня сегодня это это на каждой литургии происходит но это с особой сегодня, силой мы это воспринимаем сегодня. сегодня и сегодня же вы знаете вечером служба 12 евангелий 12 отрывков евангельских в которых э, э, рассказывается о тех страданиях, которые пришлось претерпеть Господу. Очень как-то хочется снова и снова, чтобы каждый из нас понимал, что это ведь не просто так, а это за мои грехи, за мои грехи, вот такой ценой, что, что да, грехи... Мне прощаются, но ну, не просто прощаются, потому что Господь вот такой добрый. Вот Он добрый взял и простил. Нет, за все надо платить. И я должен был бы платить. И потому что в том океане зла, который в этом мире, и мои там несколько капель есть в этом океане. И, и... и вот все это зло омывает Господь. Своими страданиями, своей кровью, которую дает нам в этой чаше, к мы причащаемся. Вот, вот это все мы вспоминаем э, в эту... Э, Это в четверг. Ну, вы знаете, дело в том, что это это уже пятница, потому что это уже служба утренней Великой Пятницы. То есть вы знаете, что в церкви день начинается с вечера, и поэтому вечер четверга – это уже пятница, это уже Великая Пятница. Это уже событие Пятницы, да. Ну, а затем часы, которые будут читаться. И, как сказал Роман совершенно справедливо, что такое пожелание, чтобы пост для нас в этот день был ну, настолько строгим насколько это возможно в идеале вообще отказ от пищи это в завтрашний день страшную пятницу. да да в да. страшную пятницу вот и и ночь сегодняшнюю ночь хочется тоже Пожелать, чтобы мы э, не спешили ложиться спать, потому что именно мы вспоминаем, как вот эта ночь с четверга на пятницу Господь в Гефсиманском саду молится и просит своих э, ближайших из учеников, а из 12 учеников у него были самые ближайшие, Яков, Иоанн э, и Петр, и говорит, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мной. Они не смогли бодрствовать они уснули. Ему пришлось их разбурить, они потом опять уснули, и ему очень горько. И вот поэтому я не хочу призвать совершенно не спать всю эту ночь всех, но хочу пожелать, что уделите время попозже, лишь вот именно помолиться, вспомнить опять, вспомнить с благодарностью обо всем том, вспомнить о своих грехах, не для того, чтобы себя снова укорить, если Господь простил, он простил, для того, чтобы еще раз поблагодарить его за то, что он от этого нас избавил, и просить его помощи, чтобы в дальнейшем нам в это уже не впадать. И Ну, а пятница с утра этот так называемые царские часы, часы Великой да, Пасхи. Батюшка, простите,
2: я дополню вас, если вы mm. не против, что Господь, может, и все просто знают, что Господь с на пятницу, там был суд ночью, да, вот этот вот, весь да, суд, да. и Господь находился в тюрьме. Да. Господь какие-то часы, там несколько часов, Он был в тюрьме. То есть это удивительно, я недавно достаточно для себя это открыл, что Господь побывал везде, ну, в, том, в таких социальных местах, скажем mm-hmm. так. Да? Господь побывал в больнице, ходил, там, значит, помогал. Ну, как в больнице, mm-hmm. То есть к нему приходили, да? он ну, там да, исцелял. Конечно, да? Да. Ну, вот, а Господь там, можно сказать, и даже в тюрьме успел побывать. Вот, и да. там и это место осветил своим присутствием. Да, да.
0: Вот. Ну а затем уже великую пятницу будет мы будем вспоминать и сами события, которые происходили на Голгофе во время этих царских в царских часах читаются отрывки из всех четырех Евангелий, в которых об этом рассказывается. Затем вечерняя, на которой снова вспоминается уже распятие, смерть, вынос плащаницы и погребение плащаницы, которые будут уже символизировать снятие тела Господа с креста Иосифом Аримафейским, Никодимом, и уже погребение его. Ну и уже действительно в субботу, Um в пятницу вечер, когда мы уже погребаем плащаницу, когда мы обносим ее вокруг храма, читается Евангелие, в котором уже, уже читается удивительное, опять же, ветхозаветное, вот в ветхозаветное читается удивительный отрывок из пророка Иезекииля про кости сухие, да, что вот мне предсказано, да, что вот вывел Господь меня и показал вот море множество костей и говорит, а живут ли кости сии? Кости си Ну и там потрясающая картина, И так вот на глазах пророка оживают эти кости, и он говорит, что кости сии весь дом Израилев. Ну, дом Израилев мы понимаем с вами уже сейчас не в смысле, в котором это понималось в Ветхом Завете. Для нас Израиль, новый Израиль – это вся церковь Христова. Мы с вами есть этот новый Израиль. Вот. Ну и затем уже суббота действительно это день, когда все самое страшное позади. Господь, мы с вами знаем, когда душа его разлучилась с телом, она спустилась в ад в этот момент Господь выводит из ада тех, кто, кто достоин, кто жил достойно до Христа, но не мог войти в Царство Божие, потому что невозможно было еще, пока это закрыты были врата, собственно, в Царство Божие. Собственно, смерть и воскресение Христово отверзает вот эти врата Царства Божие, они становятся уже открыты для человека, но мы же понимаем, что еще до прихода в мир Христа было множество людей, которые старались жить достойной жизнью, по совести, по, совести, по правде, да. насколько это было возможно. И, конечно же, вот для них тоже это величайший праздник. Вот. А мы уже ждем, мы уже действительно всю субботу, мы живем на низком предвкушении уже, да, предвкушением уже вот грядущего воскресенья.
2: У нас есть несколько вопросов от наших, скажем так, так, подписчиков, да, вот очень простые, но мне кажется, они задали их, на, на них важно ответить. Роман, вам задам, обязательные, вот люди спрашивают, обязательно ходить на крестный ход ночную службу? Есть? И даже, наверное, так, я, просто, я немножко расширил вопрос, я тоже свое детства помню, мы, их, семья-то не особо так религиозно, ходили только на крестный ход. Надо ли это делать или не надо?
1: Если человек не является немощным, у него нет каких-то важных обстоятельств, препятствующих, а такие бывают. Например, работает человек там, ну, условно говоря, пожарным, у него смена, ну как он может в храм пойти, боже, никак. Или хирург Склифосовского, да. Но если здоровый, неважно какого возраста, человек выбирает между тем, чтобы вообще в службе не сейчас посмотреть по телевизору а, или участвовать лично, да еще и причаститься. А вот в развитии слов отца Игоря я хотел бы вот еще что сказать. Ведь нам спаситель оставил по-крупному одну единственную новую заповедь. Потому что по все остальное он что говорил? Я пришел исполнить закон. А новая заповедь какая? Да любите друг друга и вместе с этим причащаться. А где можно причаститься? Только на святой литургии. И, соответственно, ну, здесь по-другому не бывает. Поэтому лучше, конечно, присутствовать в храме и порадоваться вместе с общиной храмовой. И Здесь не важно стесняться, не важно думать, что я хожу там несколько раз в год, всего нас все там 3, 4, 5, такие тоже бывают. Или вообще один раз в год хожу. И это не важно, радость одна на всех. Конечно, лучше ходить почаще. Поэтому мое мнение, что в крестном ходу участвовать обязательно нужно, и нужно оставить всю службу. А да, и не уходить служба, после него. А пасхальная служба будет достаточно длинной. Если вспомнить, что еще будет утреннее за заутреннее и так далее, там все это, исповедь. Хотя в нашем храме, ну, как правило, людям, которых знают, говорят, кто причащался в чистый четверг, не отвлекайте.
2: Ну, в городских московских храмах, да и не только в московских, это ну, практика уже, так сказать, на... Конечно, да. Уже но... отточена, Нет, ну, скажем, там, что...
0: то, Да, но дело в том, что я думаю, что это просто технически будет очень сложно да, сделать. Да, конечно, это же невозможно. Причин... Если человек в течение... У нас обычно так тоже было. Если человек в течение Страстной Седмицы э, исповедался и ничего такого, ну, не вляпался, уж ничего такого серьезное, старался молиться, то уже это выдастся, чтобы идти к чаше причастия без исповеди. Ну, конечно, если что-то случилось после этого, да, надо что-то подойти что-то к священнику и снять сигналит. это вот. пятно,
1: которое... Есть, прямой ответ. Крестный ход обязательно к посещению.
0: И добавлю, что
2: после него не уходить. Это, кстати, классика жанра. Это огромное количество людей на крестный ход. В одном крестный ход прошел и все куда-то рассосались. Конечно, какая часть Нет, тут же есть? очень
0: понятно, что много любопытных приходит людей, да, которые... Да. Я думаю, что человек воцерковленный или стремящий, стремящийся воцерковляться, даже который стоит на пути, конечно, для него это даже неестественно, конечно, он никуда не уйдет. Но существует много людей, для которых это интересное зрелище, а они уходят.
1: Да, массовка такая. Вы знаете, в качестве такого церковного юмора меня всегда удивляет факт... Мы сейчас не берем праздник, берем обычный праздник. Или, до воскресенье. Когда на ночные народа почти в два раза меньше, чем потом на литургии.
2: Хорошо, если в два. Странная математика. Если не больше, да.
1: А у нас
2: еще время есть немножко поговорить про то, как провести Светлую Седмицу. Говорю, ваша есть какие-то рекомендации? все таки Пасха, Пасха, понятно, центр, самое главное, и дальше
0: что? Вы знаете, вот Роман же очень хорошо об этом сказал, что как-то и было, вообще мешает, чтобы так оно и продолжалось. Конечно, это понятно, что с одной стороны ну, столе там у нас а тут никуда не деться. И все, все это... избежать. Да, не избежать. <смех> Более того, что все эти блюда, которые на столе у нас, они вкушаются с гораздо большим удовольствием, чем в обычное время, потому что мы их не вкушали целые почти два месяца, и уже это все как бы заново переживаешь. Вот. Это нормально все потому что надо радоваться. но ну, это Господь послал. Это э, это тоже любовь Божия в этом проявляется. Но, э, вы знаете, вот есть такая, количество опасность. Об этом очень хорошо отца Александра Ильчанинова сказано в его записях. Он говорит о том, что, к сожалению, вот чувствуешь, в течение Светлой Седмицы потихонечку духовность твоя как бы понижается. Как бы, ну, вот то, что ты накопил за Великий пост, потом вот потихонечку как-то рассеивается, и надо что-то делать, чтобы этого не произошло. И вот мне думается, что конечно, пусть будет и трапеза, и куличи, и яйца, и, вот вы говорите, говорили про большие бутылки. Там, и пусть они будут, тоже в этом ничего плохого нету, когда это все не... Когда э, все в миру. Когда все умеренно, да. Вот. Но э, надо быть, стараться быть как можно чаще на службах в эти дни. Тем более, что вы знаете, что церковь значительно ослабляет молитвенные правила в этот день. Не читается утренний и вечерний молитвы, читается только часы Пасхи, это 2-3 минуты вместо все таки Но это не значит, это не означает, что я вообще больше не молюсь, только ем яйца там, и всякие прочие э, ку, э, яства. вот э, Нет, молись своей молитвой, свободной молитвой, радуйся, но каждый день. В, храмы, в храме на святой Седмице после литургии литургия завершается крестным ходом. Это же это прекрасно тоже. Если есть возможность, понятно, что кто-то работает, кто-то еще э, по каким причинам не может. Но если есть возможность, подчащивай бывает церкви. Подготовка к причастию в эти дни минимальная. Только вот по пасхальный канон и молитвы к причастию, только молитвы. Вот, утренние и вечерние молитвы, тоже вместо них часы Пасхи мы читаем. Исповедь, я считаю, что, ну и не только я... Э, К причастию мы идем, как правило, ну, с этим, правда, некоторые спорят, но я полностью э, сторонник вот этого, что не надо никакого поста, это уже 100% перед причастием, какой пост может быть на Светлой Седмице, если человек... э, старался поститься честно весь Великий Пост, тоже не обязательно поможет, но все-таки в основном старался поститься и постился, вот, то он может причащаться каждый день на Светлой Седмице и без исповеди, без поста. И надо этим пользоваться. Надо просто приходить в храм, идти к чаше и... и
1: делиться есть, этой радостью. да и делиться этой радостью. Полностью согласен. А какой звон стоит от нашей страны на Светлой да. Седмице? Ведь любой же человек может подняться да, на колокольню. Да, да, во многих храмах такая традиция есть. Да, и, ну, как говорится, кто во что а роман, гарант, ну, а, слава Божию. Поднимайтесь на колокольню. Вы знаете, по скромности нет. Но вот каждый год, думаю, ну, как-то Надеюсь вот... Надеюсь, на это в этом году... Исполните свои мечты. Благословите? Конечно.
2: Договоритесь с местным духовенством, а я думаю, проблем никаких не будет. Ну да, обычно
0: никто проще добро. заражает. Да.
2: Ну, ну да. Я вам, кажется, еще добавил, что есть такая традиция, очень хороший патриарх Кирилл, в частности, ее всегда исполняет. Он дает такой, так сказать, посыл, чтобы мы эти пасхальные... Как и рождественские, кстати, радости, не только пасхальные, но и рождественские тоже, выходили вот с этой проповедью радости в какие-то там учреждения там, по кого-то навещали, посещали?
0: Конечно, конечно. И в больницу надо идти, и в тюрьму мы идем, и... Да, да, обычно я знаю, что везде, где только можно прийти, принести эту радость, надо приходить туда и туда ее нести.
2: Я думаю, что наших слушателей тоже будет вариант. Понятно, что не всегда это возможно делать самому в таком в частном порядке, да. но всегда есть множество различных групп, волонтерских движений в Москве, в области в нашей, где можно присоединиться, узнать и уже с ними договориться, как бы присоединиться к их движению и в этом, в общем деле, поучаствовать ясно. Дети участвовал, к сожалению, не так часто, но было опыт в таких движениях это это очень здорово. Это так мотивирует. и приходишь не просто там отпраздновал, пошел а ты других поздравил, и ты как бы сам еще заряжаешься этой такой пасхальной, да. пасхальной радостью. Но вы
1: знаете, вот эта радость начинается к нам в храм, по милости Божией, приносит всегда вот этот огонь с храма гроба Господня. Каждый год. Угу. Но это на ночную службу, да. Да, соответственно, от этого огня загорает. Ну сначала свечи, потом приготовленная заранее лампадка, чтобы потом в суете не покупать. И вот с этой лампадой ты потом идешь от храма домой. У меня идти минут 12, ну, 15 совсем медленно. И я иду с этим горящим пламенем оттуда, со святой земли. И каждого встречного я приветствую Христос воскресе, вне зависимости от того, кого могу встретить ближе к 3 часам ночи там. Как правило, это это люди не нашей веры. Как правило, ну ночью кто может ходить, так, но тем не менее, тем не менее, мы фешевочком нет. Я хожу в тот самый храм, в который я хожу всегда, кроме престольных праздников других храмов. Я иду и всех приветствую, говорю Христос воскресе. причем вот именно как положено, громко, радостно и так далее. И вот с этого начинается наше служение на светлой седьмизы, когда нужно сильно посещать и родственников, когда его давно видел, и людей там в больницах, и людей, не дай бог, которые в вузах где-то находятся и так далее, и так далее. Спасибо. Спасибо, отец Игорь, спасибо, Роман. Это был наш
2: подкаст на «Радио 1». Сегодня мы говорили про Пасху, которую вот уже совсем-совсем скоро, дай Бог, мы будем отмечать. Берегите себя, дорогие христиане. Сейчас еще два дня поста в самых, наверное, строгих, самых важных. Я всем желаю себе тоже достойно правильных провести максимально строго, чтобы Пасха была еще ярче. Храни вас Господь, до новых встреч. До свидания.
1: До свидания. До свидания. Вестник московской метрополии. «Свете Тихий».